0: Días de Libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros.
1: Esto es Las Raras Podcast. Entonces yo le escribí al francés, usted sabe que yo no quiero tener hijos, y dijo sí, 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 yo lo entiendo. Entonces, como es tan serio lo de no quiero tener hijos, como ya está definido que nos vamos a ir a vivir juntos, yo me voy a operar antes de irnos a vivir juntos. Y el hombre dijo, listo, es tu decisión, ok, y ya. Cuando aún no cumplía 10 años,
0: la colombiana Francia Uribe estaba segura de tres cosas, que en realidad eran la misma y definirían su vida. Sería periodista, recorrería el mundo y no tendría hijos. Uno a uno fue dando los pasos hacia lo que ella entendía como su libertad. Estudió periodismo sin ayuda de su familia. Recorrió Colombia entrevistando a sus habitantes al mismo tiempo que viajó por 17 países. Y por último, a los 30 años, enamorada y a punto de venirse con su pareja a vivir a Chile, se esterilizó. Esto es Las Raras, historias de libertad. La historia de Francia Uribe que vamos a contar... Empieza mucho más que la de cualquiera, cuando ella todavía era una niña. Creció en Pitalito, al sur de Colombia, entre su papá cafetero y su mamá dueña de casa.
1: Mis imágenes son mucho, desde muy pequeña, no sé, los juegos en el el cafetal, arrancando los los granos de café más maduros, tragándomelos con mal de estómago. (risa) Eh, Cuando estaba un poquito más grande, ocho años quizá, eh, prendiendo el fogón de de, de la cocina, cocinando con leña, haciendo, no sé, arroz, fritando plátanos... Eh, es decir, empecé a trabajar y a colaborar desde muy pequeñita.
0: La infancia de Franci, así como tuvo luces, tuvo sombras. Por un lado, recuerda con cariño que leía todos los meses la revista Selecciones del Reader's Digest con su papá y que estudiaban juntos una enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial que tenían en la casa.
1: Pero eso no era todo. Claro, en medio de todo eso, una infancia dura porque mi papá tenía sus momentos muy fuertes de violencia intrafamiliar con mi mamá, mi mamá también un trato, quizá una reacción hacia como él la trataba, un trato muy fuerte hacia nosotras, entonces siempre con, como, con muchos recuerdos de no, como de no desear esa más esa vida, como de no desear seguir estando ahí, como de mi vida puede ser diferente, ¿no?, Como que yo no me veía como mi mamá, como sufriendo su soledad, su reducción de tener que pedirle todo al hombre de la casa.
0: En ese contexto, y cuando tenía nueve años, Franci hizo una declaración de principios que ha sostenido durante su adultez
1: a toda costa. Yo le dije a mi papá, yo quiero ser periodista. Para irme a recorrer el mundo, conocer esos lugares que hemos leído en el Riedt Dyers, en, en esa enciclopedia y no sé, en algún momento de esos nueve años él recuerda también que le dije que no quería tener hijos como que esas tres decisiones se desprendieron como de todo ese ambiente muy bonito por un lado, el campo y todo pero claro, muy duro por el otro lado, esa relación de mi papá y mi mamá que seguro yo vi en esas tres cosas eh, la, el camino a la a la libertad.
0: Cuando salió del colegio, francis se fue a la ciudad de Neiva a estudiar periodismo en la Universidad Surcolombiana. Un año
1: después, sus hermanas llegaron a vivir con ella. Yo ya había estado en Neiva sola, ya tenía otra forma de pensar, y mis hermanas fueron un fin de semana a visitar a mi papá y le dijeron, "Francis si es alcohólica, se la pasa tomando vino, <risa> tiene amigos mechudos y marihuaneros. <risa> y era cierto. <risa> Pero no era alcohólica. (risa) Es decir, vivía la universidad en su máximo esplendor. (risa) Y claro, mi papá escuchó eso y dijo, ¡Oh, he creado un demonio! Y me me echó de la casa, de la casa que él nos pagaba en, en Neiva. Entonces yo tenía, cumplí 18 y 18 sola.
0: Para poder seguir estudiando, Franci aprendió a hacer aros, collares y tejidos de macramé, que vendía como artesanías. La plata le alcanzaba apenas, pero era buena alumna y estaba segura de las opciones
1: que había tomado. Lo lo interesante es que era una universidad pública y creo que la universidad pública siempre ha ha dado muchos más espacios para discutir el papel de la mujer, del joven, como de todos los actores de la sociedad. Yo creo que ahí empezó todo, todo eso, el discurso de la universidad, la situación económica. Y yo no era la única, éramos muchos los que estábamos en la misma situación y nos sentábamos a discutir ya sobre esos temas. unos términos colombianos, uy no, marica, imagínese, uno con esta pobreza tan puta y, y, ¿y qué tal uno con hijos? ¿sí? Desde esos chistes, desde esas conversaciones tan triviales, ya se estaba, se estaba tejiendo una, una idea y una forma de pensar muy fuerte. A
0: pesar de que siempre había dicho que no quería tener hijos, a los 22 años Franci quedó embarazada. No tuvo dudas, tenía que abortar. Y recurrió a su hermana menor, que a veces la visitaba para llevarle comida y que estaba embarazada. Ella le ayudó con la plata para comprar Citotec, que es misoprostol,
1: las mismas pastillas que se usan en Chile para abortar de forma ilegal. Así sacó la billetera, pero con una barriga que ya era grande, yo creo que unos ocho meses. Y me dio la plata y me dijo, hágalo. Y nosotras mismas lo hacíamos. Imagínese el peligro tan hijo de madre. Y yo lo hice. Entre todo eso, Francis seguía madurando la
0: idea de no tener hijos. No solo en ese momento, sino nunca.
1: Sobre todo, le había marcado la imagen de su propia madre. Es decir, estaba tan ocupada como con tantos quehaceres que a ella le quedaba poco tiempo para ser mamá. Es decir, primero no pudo ser mujer. Y cuando digo no pudo ser mujer es que a los 21 años ya estaba embarazada de mí. Entonces no pudo disfrutar de lo que hacen, hacemos las mujeres. <risa> Antes de los 30 viajar, tener muchos novios, no sé.
0: Después de titularse y de trabajar dos años en el Ministerio de Cultura en Neiva, Franci decidió que era el momento de empezar a viajar. Tenía
1: 26 años. Siempre he sido presumida, lo tengo que aceptar. Entonces como que yo decía, no, esta ciudad me queda chiquitica. ¿Mm? Y me fui para Bogotá. O sea, me fui a Bogotá porque allá, así como todo, ¿no? la gran capital eh, da oportunidades. Y me fui a, a ver cuáles eran esas oportunidades. A mí me atraía la idea de que Bogotá tenía el aeropuerto internacional entonces, no, en Bogotá, con un mejor trabajo, yo voy a poder pagar tiquetes de avión, me voy a poder ir, salir del país. Yo, era, era como una obsesión, yo quiero viajar, yo quiero viajar.
0: Encontró un trabajo como asesora de comunicaciones para el Departamento de Infraestructura de la Presidencia de la República, que consistía, precisamente, en recorrer el país haciendo entrevistas. Recorriendo buena parte del país ha estado la periodista Francia Uribe. Francia, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Daniel. Para usted y para todos los televidentes, pues muy bien estuvimos en el departamento de Caldas, en tres municipios. Cuando llegó Uribe al poder, el hombre empezó a combatir la guerrilla. Entonces, eh, supuestamente él iba liberando pueblos de Colombia que antes estaban totalmente dominados por la guerrilla. Claro, el pueblo estaba destruido, se había destruido la escuela, el hospital, llegaba el gobierno con su gran equipo y construía la escuela y llevaba, llevaba la prosperidad al pueblo. Y lo digo en un tono irónico, porque no, no era del todo cierto. De todos modos, mi trabajo era ese, llegar a este pueblo rescatado, ¿sí? de la maldad, y... Eh, ir a hacer las notas de televisión, también de prensa, gestión de medios para contar lo que significa una obra de infraestructura, una obra pública en el desarrollo de una comunidad, lo cual sí es, eso sí es cierto. El viaje inicia con una hora de vuelo desde la ciudad de Bogotá a Montería, una isla ubicada en la mitad del departamento de Bolívar. Una chalupa nos lleva por el río más largo de Colombia. Con esta obra los niños de Villamaría tienen un espacio para jugar y hacer deporte. La construcción de una placa deportiva con cubierta de iluminación. Y lo más importante, para soñar y construir futuro.
0: Era su trabajo soñado, porque además de permitirle viajar por Colombia, le pagaban buen sueldo así que pudo empezar a conocer otros países.
1: Llegué alguna vez a salir siete veces del, del país en un año. Conozco 17 países en total.
0: Mientras Franci viajaba y se desarrollaba en su profesión, sus amigas empezaron a tener hijos. A ella, en cambio, la posibilidad de ser madre le fue pareciendo cada vez más lejana.
1: Estas mujeres, de un momento a otro, toda, 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 toda su vida se volcó a una sola cosa, el hijo que van a tener. Y se olvidaron de que eran arquitectas, que eran ingenieras civiles, de los conocimientos que tenían, se olvidaron de lo que pensaban acerca del del mundo, de de lo que criticaban, de lo que les gustaba. Solo había un tema de conversación y eran los hijos. Y cuando los tuvieron, solo hablaban de lo que vomitó, lo que no vomitó, si hizo popó, sino impresionante. Se transformaron y no pudieron volver a ser mis amigas. Yo nunca más pude volver a hablar de nada con ellas. Como que yo dije, pero pero de verdad esto le pasa a una mujer, o sea, en esto se convierte uno, me pareció indignante, <ríe> sí. Entonces cada que había una conversación sobre hijos, la no, yo no quiero tener hijos, entonces ahí empezaban las que ya estaban casadas o ya habían tenido. En algún momento te va a picar el bicho de la, de, la de ser madre, ay, el chip te va a llegar, ay, y empezaba como a enfurecerme con esa forma de pensar. Y y cada vez llegaba a la casa diciendo, no, ni por el putas, yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser como estas viejas, igual de boba.
0: En 2012, Franci conoció a un francés que estaba de vacaciones en Colombia. Lo que empezó como una aventura se transformó en una relación a larga distancia. Y a fines de ese año, él le propuso que se vinieran juntos a vivir a Chile. Él tenía un contrato de trabajo.
1: Franci No. Ahí fue donde me di cuenta que iba a dejar el trabajo, que iba a dejar Colombia y iba a estar en otro país. Iba a volver a enfrentarme a estar sola, sin dinero, como había estado en la universidad luchando sola contra el mundo. Y yo ya sabía lo que era eso. Y yo dije, yo definitivamente no quiero tener hijos y no quiero que ni este hombre ni cualquiera otro me vaya a tratar de convencer de tenerlos. Por si este hombre, este man no... No resulta lo que, es, lo, que, lo que yo quiero, puedo sacar mi, mi ropa y salir e irme sola a continuar con la vida. ¿Mm? Tengo que solucionar eso antes de irme de Colombia o si no, no... No puedo dejar al azar esto, no puedo dejar que en algún momento de debilidad de semana empiece a meterme de discurso que tengamos un hijo porque definitivamente no quiero y no va a tener un hijo porque alguien me lo pide. ¿Conversaste esto con el francés? Sí, entonces yo le escribí al francés, bueno, mire... <risa> Usted sabe que yo no quiero tener hijos. Y me dijo, sí, 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 yo lo entiendo. Le dije, bueno, <ríe> entonces, <ríe> entonces, como es tan serio lo de no quiero tener hijos, como ya está definido que nos vamos a ir a vivir juntos, yo me voy a operar antes de irnos a vivir juntos. Y el hombre dijo, listo, es tu decisión, ok, y ya. Cinco días antes de venirse a Chile,
0: en marzo de 2013, Francis se hizo una ligadura de trompas en una clínica de profamilia una organización privada sin fines de lucro especializada en salud sexual y reproductiva. Pagó algo así como 70.000 pesos chilenos. Nadie le preguntó si ya tenía hijos, ni le exigieron nada más que un chequeo ginecológico. En Colombia, la esterilización está incluida dentro de los métodos anticonceptivos que se entienden como un derecho, y a los cuales se puede acceder libremente.
1: Y entonces yo llegué en la primera sesión de la mañana, y me entraron con otras 10 mujeres, y nos conectaron a todas a un... <risa> a, a estas cosas no, del suero. Sí, entonces yo hasta ahí me prometí callarme, no hablar mucho. Yo sabía que todas eran mamás, y que probablemente la única que no era mamá era yo. Y sabía lo que eso podía eh, despertar en las otras mujeres. Entonces... Empezó cada una a contar, no, pues yo tengo 45 años, ya tengo seis hijos y ya, ya le dije a mi esposo que no más. Y siguió la otra que era así como unos 24, no, yo ya tengo tres niñas y mi esposo no sabe que me estoy haciendo la cirugía porque quiere tener más hijos y él piensa, bueno, y sigue la otra yo, yo tengo 20 años, dos niñas, la primera la tuve a los 13 años y uh. Todas eran mujeres de estratos muy bajos, y llegó mi turno, o sea, (risa) y y yo, eh, no, yo no tengo hijos, y todas se quedaron como mirándome, y una tras otra, qué valiente, y la otra dijo, uy, te felicito, y la otra dijo, uy, qué berraca, berraca quiere decir qué fuerte, has tomado una muy buena decisión. Yo dije, no, estas mujeres me van a decir que me voy a arrepentir, que ahora estoy a tiempo, que me desconecte ese suero. Ninguna lo hizo. En alguna sentí como esta tomó, cumplió la decisión que yo no no fui capaz.
0: El aterrizaje en Chile fue duro, y no precisamente por el postoperatorio. A Franci le costó acostumbrarse a la forma de ser de los chilenos y al frío del invierno, y se demoró en encontrar trabajo, lo que la complicó bastante. Mientras buscaba, con el francés se instalaron en una parcela en Paine, construyeron su casa y plantaron una centena
1: de árboles frutales y ornamentales. Aquí hay 60 avellanos, 40 nogales, ya son 100. Y, eh, bueno, estos son ornamentales, esos no se cuentan. Acá están los frutales. Esta es la parte que más me gusta. Ah es Porque hay limones, naranjas, eh, a ver, y me acuerdo si duraznos, damascos, eh, cada árbol es una cosita diferente. La cosa es que yo odiaba el campo porque después de tantos años en el campo, ahí luchando con mi papá y maldiciendo mi vida, o sea, como que yo había quedado mal con esa vida que nos dieron en la casa. Pero haber venido a Chile y vivir el campo de otra manera ha sido muy bonito. Porque incluso todos los aprendizajes de niña los empecé como a... ¡Ah! Ya sé cómo se abrió un hueco. Mierda, pero yo sabía cómo se abrió. yo manejo la desmalezadora, el lazadón, el machete. Me compré un machete. Eso fue un tema en Chile. Fui a preguntar por un machete en la ferretería. Y el, el vendedor me hizo un interrogatorio. Buscando trabajo... Francis fue a todo tipo de entrevistas. Una empresa tradicional de Chile, muy tradicional. Y conservamos la familia, y la familia es el núcleo de toda nuestra actividad. Yo dije, no. Hasta que por fin logró un puesto
0: en una agencia de comunicaciones. Parecía que las cosas iban encontrando su lugar. Pero entonces, sus temores en torno a lo que podía pasar con el francés y
1: que la llevaron a esterilizarse, se hicieron reales. Creo que la soledad le está cobrando un precio muy alto y empezó su discurso de querer tener hijos. Y entonces yo le dije, bueno, ya, ya sabe cómo es la situación conmigo, entonces lo planteó como podríamos adoptar y en algún momento de debilidad, como que yo lo dudé y dije, mm, sí, pero no sé, inmediatamente dije, no, o sea, yo no me hice operar por el hecho no solamente de no quedar embarazada, es que yo me hice operar porque yo no quiero hijos en ninguna de sus presentaciones, ni desde mi vientre, ni desde afuera. Cuando él tiene crisis, viene nuevamente la discusión a la mesa. Entonces, yo sé y yo soy consciente de lo que hice. Y yo sé que esto es una decisión muy fuerte y que afecta a la persona con la que estoy. Y que si él no está totalmente convencido de esto, yo tengo que hacerme a un lado y para mí, El hecho de no tener un hijo, y ahora lo reafirmo aún más, es que yo pienso que las mujeres tenemos muchas formas de ser y estar en el mundo. Y yo elegí no ser mamá porque yo elegí ser otra forma de mujer. Y yo yo quiero defender eso por por el final de mis días. Estoy muy enamorada, pero creo que uno no puede poner por encima de, de lo que quiere ser los sentimientos, el amor o, o las circunstancias que quizá en este es como que somos extranjeros, que estamos solos. Ay, que de pronto un niño nos traería. No. Hasta hace unos años nos decían que las mujeres veníamos al mundo para ser mamás. Y que si no éramos mamás no, no estábamos totalmente desarrolladas y no habíamos cumplido todo nuestro papel. ¿En serio? O sea, ¿de verdad? No. Yo no, yo no veo por qué en algún momento me vaya a tener que arrepentir de esto si, si yo la paso bien. si Estoy feliz, me, me amo por, por, lo que, por la decisión que tomé.
0: Las Raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcasts en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.